0: 第四十章，狐仙儿，我浑身哆嗦了一下，倒不是因为车老板的恐吓，而是这道闪电来得太过突然。去了一趟八百媳妇的黄陵，基本啥都看开了，我就不信这世界上还有比那独角蛇更可怕的。想起独角蛇组成蛇球蠕动的样子，我又忍不住阵阵作呕了。您这个时候上山呐、啊，不明智啊！这眼瞅着就要下雨了，到时候你都不好意思下山。大概是看我对他所说的脏东西没有反应，车老板也很聪明的换了一个话题。他的忠告不是没有道理。下起雨的话，我独自一人在一个荒无人烟的村子里待着，很是危险。但是，一想到所有的谜团都即将解开，我按耐不住心潮涌动，只是催促再快一些，要在下雨前赶到那里。拉车的马似乎也感到了天气的变化，逐渐加快了步伐。车老板再抽上几鞭子，最后简直就像是飞起来一样。本来这一路上坑坑洼,洼洼、凹凸不平，这样一来，我更是受尽了苦头，五脏六腑都要被颠出来了。好在路程已经很近了，半个小时后，我们到达了一处山脚下。这里看上去像是荒芜了很长的时间，脚下。长满了枯黄的杂草，仰头望去，山上隐约看到了一处屋角，不过却看不真切。我琢磨了半天，也没发现上山的路。车老板牵着马车掉头，我见状连忙说：“哎，老板，老板，你给我留个手机号啊！我要是回来的时候好找你呀、啊。”车老板叹了一口气道：“这附近没有手机信号。”这样吧，咱们约个时间，到时候我在山下等你。想了一会儿，他又补充了一句：“如果你还活着，我一个机灵。”这什么意思？车老板说：“不说了嘛，这地方不干净。”我笑了笑：“这地方有我必须要来的理由，就算是阎王殿。”我也得闯闯，这样吧，三天后你来接我好了。车老板说：“得嘞，后天，还是这个时候，我在这等您。”天空又是一记炸雷，快没多少时间了。如果大雨倾盆而至，上山的过程那会危险许多。我必须得加快速度了。我选择一处相对平缓的山坡，其实。仔细留意的话，会发现这里依稀有一条道路，不过都被杂草和碎石掩盖了。好在坡度很缓，走起来不是很费劲儿。就当我转过最后一道弯的时候，呈现在我面前的是一处典型的农村景象：一棵大槐树下放着一座大石碾子。两边是土墙围起来的院落，跟印象中的农村比，只是少了人气儿。大槐树依旧茂盛，但是石碾子上落满了灰尘，就连两侧的土墙都已经倒塌了。这里，就是徐家庄了。我迈步进村，却想起了一直忽略的一件事：严教授并没有说。那间放有一项屋子的具体位置，好在村子不大，挨家挨户的找，大都一样。北方农村的屋室制式基本差不多，木质的院门，宽敞的院落，左右两个卧室，中间靠门的地方则是灶台。我推开了第一家的院门，没想到早已破败不堪的门板应手而倒。两边的房屋都已经倒塌了，只剩下中间的屋子还在坚挺。屋顶上长满了杂草，屋顶也已经露出一个大洞。看样子这里也坚持不了多久了。进屋一看，这里除了一个灶台，再无其他。我只得退出来，走向下一个目标。长这么大。这是我第一次一个人游览一个村庄，有的院墙完全倒塌。童心未泯的我，偶尔也会直接跨墙而过。而一连转了三四家，都没有传说中的遗像。我在想，事情过去毕竟二十年了，徐瞎子说不定早已不在人世。那么遗像呢？难不成被徐瞎子带到坟里了？一想到有个跟自己长得一模一样的遗像陪着一个老头长眠地下，我情不自禁打了两个寒颤。而此时，半空中突然一闪，周围如同白昼，天际边传来了滚滚雷声，紧接着，呼呼豆大的雨点倾盆而下，砸起了积攒的二十年的尘土，扑入鼻中。尽是尘土的味道，我连忙就近躲进了一家农户中，抬头看看，头顶上的建筑摇摇欲坠。我又向后躲了躲，蜷缩在墙角中。闪电雷声肆虐，大雨下得更欢了。看样子，一时半会儿还停不了。就刚才这一会儿，我身上的衣服已经湿透了。于是。赶忙升起了一端火，火柴就是窗棂。趁着没完全被雨水淋湿，看着火渐渐燃起，我心里多少踏实了一些。但我却没想到，这时不过初春，竟然会下这么大的雨。寒风夹裹着雨点噼噼啪啪地砸进来。门板已经完全破败了，想挡住斜入的雨水，那是不大可能了。我只好多添一些柴，加大火势，免得被熄灭。但是，就在我冒雨捡柴的时候，我无意中瞥见雨雾中有一户人家，似乎亮着灯。这方位是在村子的东头，距离我的位置有一段距离。这种鬼天气，又是在一个荒废的荒村，那么谁会在这儿呢？我第一个念头，难道是徐瞎子？想到这儿，我也顾不上添柴了，背上行李，打开雨伞，就往那边走去。因为雨势太大，道路又是土路，途中我滑倒了好几次，踉踉跄跄，浑身泥泞的来到了印象中亮灯的地方，却发现看不到那点亮光了。我心里一惊，难道？是我自己养花了，正在怀疑的时候，我忽然发现北面有一盏灯亮起，我急忙加快脚步朝那儿走去。而当我狼狈不堪地赶到时，赫然发现这一点亮光也不见了，周围一片黑暗。我看看表，现在不过下午四点钟，但是天已经完全黑了，天地间。全被雨水遮掩，就像是老天爷在泼水。这么大的雨势，完全可能阻挡住我的视线。我抹了一把脸上的雨水，回头一看，南边的灯又亮了起来。我心中纳闷：徐瞎子会凌波微步，还是故意耍我呢？冷不丁的。我又想起了我那个远方叔叔迷路的事儿了，我心头一凛，糟了，该不会这么巧，真让我遇到脏东西了。记得老家中通常管这种情况叫做“玉狐仙”，老一辈也有叫做“狐狸大仙”的。传闻狐仙从不害人，只是喜欢捉弄人，尤其是喜欢在人类视线模糊不清的时候。故意在前边引路，引得人类晕头转向。而自从从滇边蛇窟中逃生回来，我现在胆子那可大多了。很快镇定下来，脑海中极力搜索着破解之法。记得那个时候，老家有个米婆婆，谁家有些撞邪遇鬼的事情都会请她。而有一次，我邻居大叔。就遇到了这种事情，米婆婆去救治，而我那时候还小，就站在一边看热闹。最后医好后，米婆婆说：“遇到狐仙一定要前诚，不要慌张，找一根红色的丝线绑住自己的小拇指，男左女右，然后跪在地上，双手合十，磕三个头，还要叫声‘大仙莫怪，大仙莫怪’。”大仙莫怪。连叫三声，然后站起来，不要抬头看，转身赶紧走就没事了。我也不能确定自己是不是遇到了狐仙儿，也不知道米婆婆这个办法究竟灵不灵。反正附近也没人，不会丢面子，我宁可试上一试。我携带的行李包里有一段尼龙绳。我割下一段，就绑在了左手的小拇指上，跪在地上，双手合十，虔诚祷告：“大仙莫怪，大仙莫怪，大仙莫怪。”边说边磕头。这么大的雨，我跪在泥浆里磕头，这样的场面一定很滑稽。喊完这三声后，我听到了啪叽啪叽的声音，真的像是……有什么东西朝我走来了，吓得我不敢抬头，心中暗暗骂道：“妈蛋的，这一下玩大了！原以为八百媳妇小皇帝的粽子就够吓人了，没想到在这里遇到狐仙了。”听到脚步声越来越近，我都快把自己脑袋扎进泥里去了。就听头顶有个声音响起。爷爷，这个人干嘛呢？看他的样子，应该是遇到狐仙了吧？一男一女，声音怎么这么耳熟？我抬头一看，胡九川和胡烟梦祖孙二人站在了我的面前。见到是我，他俩也很吃惊。而在临近的一间屋子里，胡烟梦挑拨着篝火，不时看着我发笑。我的神情极其尴尬，被女生窥进了丢人的一幕，这种窘境估计没人想遇到吧。我只觉得双颊滚烫，恨不得找个地洞钻进去。胡九川添着柴，和蔼的笑道：“嗨，小孟，你就别笑一毛了，这地方遇到狐仙儿也不奇怪。”我一听这话，坐直了身子，赶紧岔开了话题。老先生，你们怎么来这儿了？胡九川闭目想了片刻，说道：“来这里，我们是来祭拜先人的。”顿了顿，又说：“这里过去有一片乱葬岗，我的爷爷就是葬在这儿的。”胡烟梦。却弯心大志，特意站起来来到我的身边，问道：“喂，你真的遇到狐仙了？”我尴尬的笑了笑，把自己的遭遇讲了出来。不过，另一个疑问却浮上了心头：徐家庄竟然有一片乱葬岗。不过，一想也是，过去的乱葬岗大部分都选择在了人迹罕至的山上，这一片孤村。既然选择在这儿，那么有片乱葬岗也不足为奇了。我趁机问起了胡九川关于胡家庄的事儿，胡九川耐心地对我说：“徐家庄很早就有了，好像是乾隆年间吧。因为常年内乱，河北、河南、山东一带人口凋零，为了繁荣中原。”就从山西、陕西两地征调人口，其中一支人就安置在这儿。你以前是这儿的？胡九川笑了，嘿，不是啊，只是因为十几年前这里的年轻后生一夜之间好像都消失了似的，而据说过了好久，有一个后生回来了。不过他的眼睛瞎了，舌头也没了半截，村里的姑娘都嫁不出去了。再加上交通逐渐不方便了，人们逐渐迁出去了，徐家庄也成了一座废弃的村落。听到这儿，我脑袋仿佛被人狠狠重击了一下。我终于知道我在哪儿听说过这件事了。运天德茶馆内，老财所说的。一段评书。